0: 各位朋友，大家好，欢迎来到由跑者日历和高驰共同策划和制作的 PP 计划特别季首马破计划无锡马拉松站。特别季我们将邀请参与高驰破计划的十位同学以及线上计划的指导教练们来一同参与录制。破计划的目标是通过八周的集中训练，让参与计划的同学们在3月24日到来的无锡马拉松中顺利的完成首马。高驰推出了个性化马拉松训练生成功能，可以根据不同跑者的跑步能力，定制为期 8~16 周的全马训练计划。大家可以在 Cross A P P 训练日程中创建马拉松训练营计划进行操作和尝试。欢迎加入我们的听众群，与其他热爱跑步的朋友们互动交流，分享你的想法和反馈。添加小助手微信 run 3 6 5四 s， 拉你进群，让我们一同享受跑步的乐趣。
1: 另外，也欢迎在小红书和 B 站搜索“跑者日历”，关注我们的视频内容，期待与你互动
0: 。大家好，欢迎来到由跑者日历和高驰共同策划和制作的 PP 计划特别季首马破计划无锡马拉松站。我是主持人南子。Hello， 大家好，我是健马拉松俱乐部的主教练徐建南。欢迎徐教练，今天其实是大年初三，我们录制的这一天，也给大家拜个年，大家新年快乐。是的，祝大家新年快乐，龙马精神，嗯、长跑常有。好的，好的。那其实挺不容易的啊，我们在过年期间计划没有断，我们录制也没有断。其实上一周是跨越了一个新年的春节的假期，大家练得怎么样呢？那就有请徐教练来给大家先总结一下吧。是的。
2: 呃，上周呢，我们成功的又把大家加入了 Training Hub 高驰的 Training Hub 这个线上的数据共享和教练分析的这个平台，所以我这边可以看到大家的训练的情况。总的来说，我觉得第一个就是大家的训练的完整度都还是很高的啊。这边加入的学员基本上每周完成了。五次以上的占了 80% 包括呢，高驰训练平台会给大家打一个周的评分，就是相当于对你上周的这个完成度的一个总的一个评价。那么这个周评分在60分以上的呢，有6个人，就是说百分之以上的同学基本上都是完成度相当相当高啊。然后我看到大家在这个总体的训练情况呢，也是就是有张有弛吧。呃，有难度训练难度比较高的，就会有一个体感比较累的这个情况。然后大部分呢，轻松的有氧跑还是一个轻松的状态。所以我觉得这个阶段大家这个总的来说训练情况还是相当不错的
0: ，尤其是还是在假期中间
2: ，对吧？对，虽然在假期当中，但大家基本上都还是完成
0: 了训练。嗯好嘞，那其实大家的训练状况还是不错的。那我们就来聊一下今天的主题吧。嗯、今天的主题其实是和力量有关系，跑步和力量训练冲突吗？跑步掉肌肉吗？跑步的肌力怎么练？我觉得这应该也是大家比较关心的一个话题。是的
2: ，对跑者来说，嗯、力量训练是我们一个，呃，很多人都已经逐渐开始有意识的这样一个环。对，所以我们今天可以把这个问题一次性的给他聊
0: 清楚。对，是的，是的。就我自己的体验来说，我之前是完全忽略了力量训练。我认为跑步，那我就跑就好了。经常因为力量力量不足，跑步这个跑量一加上去，或者说速度一快，就不是这儿疼就是那儿疼。嗯、然后后来才知道是力量训练的问题。但是我意识到这个问题之后，也发现了，嗯、其实力量训练对于跑者来说，它不是那么容易的一个事情，对吧？你怎么做？有哪些力量？<手>有哪些针对性的动作？其实这还是一个挺大的话题。是的。嗯，那我们先有请呃报名的两位同学来分享一下对力量训练的一个理解和认识吧。呃，下面先有请杨继任
3: ，继任跑者日历的听众，大家好，我是本次高驰手马战队的成员杨继任。咱们这次的主题是有三个关于力量的主题，力量训练的主题。其实我本身做力量训练还是相对来说多一些，嗯、因为啊是吗？之前知道这个。就相当于一根竹竿嘛，要不做力量的话，他这个容易受伤。想必各位跑友们应该也都知道这点。然后我先分享分享我自己吧。<Okay. S 2> 第一点是第一个问题是跑步和力量训练冲突嘛？我个人感觉，其实看你训力量训练的那个次数有关，次数和量有关了。一般情况下是不会怎么冲突的。嗯、当然，就是在上在上周的一次。班会当中提到了，提到了就是尽量不要在力量啊，就是力量训练尽量不要在速度训练和长距离之前做，因为这样会第二天你跑的时候身体也会相对来说疲劳一些。嗯、呃，我的话是在没加入这次手马战队之前，我是每次跑完步都会做一些小的力量，做一些深蹲、波比跳，然后俯卧撑，嗯、然后也做平板支撑，几乎每次都做。但是，我发现每次都做，身体恢复不过来，也是容易受伤，而且身体特别疲劳。嗯，加入战队之后，教练安排的每周大概二到三次，而且每次安排到了都是轻松跑之后说说嗯，对。那所以
0: 你这个力量训练的这个，相当于是时机变了，对吧？那你觉得有什么变化吗？对于你的跑步来说
3: ，是有一定，相当于肌肉的力量和耐力。得到了提升，在你跑步当中你就受伤相对来说就不容易受伤了，因为肌肉变得更强壮了嘛。因为我二零二三年跑步几乎每次跑完之后都会做力量，其实我知道了一个问题，就是因为一直在做半蹲或者是波比跳这种训练，它的话只会刺激到我肌肉的，就是大腿或者小腿的前侧，而后侧我感觉我的力量是要弱一些。然后看一些短视频。它要讲究腿的力量对等，前后力量对等，我感觉这个是特别重要的。<对>然后最近我在嗯跑步训练当中加入了臀桥和单腿提拉，对硬拉跟硬拉有点相似，啊、然后强化了我的这个腘绳肌、大腿后侧这一片肌肉。感觉提拉的话要相对来说要快一些，更有力量，每次触地时候，然后和提拉要明显要好很多。第二个问题，跑步。掉肌肉嘛，我感觉对于绝大多数跑者，跑步掉肌肉相对来说没那么多，因为本身我们就是普通大众嘛，本身要一般没有太大的健身爱好的话，身上肌肉其实也不是很多，但是跑步的话会掉一些肌肉，但于对于绝大多数人来说，掉的肌肉没有那么多。然后第三个问题是跑步的肌力怎么练？嗯这个肌力好像分为肌肉力量，就是最大力量和肌肉耐力。哎，这
1: 点说的特
3: 别好。对，多谢徐教。耐力的话，因为我们都是跑步的嘛，当然是跑马拉松是我们比较喜欢的，所以肌肉耐力相对来说就比较重要一些。所以咱们要是做的话，尽量还是以次数为上。然后我的话，基本上都是二十组以上，多的时候能到像那种。双腿跳啊，能到二三百个一次做，然后做个两组，然后做个三组。大家的话，当然水平越高的话，这个力量训练也会相应的多增加。我这边再多说一句，其实我感觉力量训练特别重要。呃，就一根竹竿，它的话相对来说，它直径越短或者它那个截面积它越小的话，它断的可能性绝对是越来越高的。然后咱们。做力量，相当于把竹竿变得更粗更壮了，然后我们的肌肉的耐力也随之增强了。每次触地，它的支撑能力也越来越好了。而且咱们一直跑步，跑步的话，它多半都是有氧嘛。有氧的话，它会消耗我们身体的脂肪。然后力量不加强的话，还是容易疲劳、容易受伤。力量这个主题，说实话，我,我想了很多。咱们
2: 可以等会儿边聊边碰撞出来一些新的观点。
3: 对，对，是，我觉得我说
0: 的挺好的，吉元，就是通过你自己之前力量训练，包括到咱们这个高驰数码班之后一个力量训练的一个变化，能感觉到力量训练它前后对于你的跑步所有，嗯，得到了一些什么样的帮助？我觉得结合你的实际，我说的还是挺好的。尤其你那个比喻，你说竹竿，其实我更偏向于说是竹竿，相当于是我们的这个骨骼。然后我们所说的力量，其实指的就是肌肉力量。肌肉的话，其实就是包裹在竹竿外头的那一层，支撑你骨骼，然后帮助你运动的那一层肌肉，对吧？对，你刚才提到的力量不足，或者说是前后力量不平衡，这样的话更容易引起伤病，这是我的理解、嗯嗯
3: 。对，是，咱们都知道这个有氧训练加力量训练减肥是最快的。呃，马拉松这项运动又对体重要求特别高。因为 B M I， 咱们可以都可以看到，就是很顶级的那些马拉松运动员都，都 B M I 都很低，基本上都十八、十九，或者是有的低的能到十七点多。然后相同情况下，这种情况他跑的就越轻快。所以力量训练多了之后，你身体消耗的那个热量，基础消耗热量就变得提高了，对于你跑步和成绩的提升有很大，而且。我感觉力量训练高了之后，你身体的肌肉多了之后，你在吃饭的方面会有更多的选择，因为你的基础代谢越来越高了，你可以吃更多你想吃的，这样对自己也有很大的身心帮助啊。更喜欢跑步了，要不有很多人，他一控制饮食，他想减肥，想跑得更好，但是他力量做的少，吧，他基础消耗要少一些，所以他就。很矛盾，他想吃吧，但是又怕影响成绩，所以有很多跑友，你们可以通过增加力量训练来补偿自己这个对于一些小零食的一些迷平衡吧
0: ，<笑>对，达成一个正向的循环是吧
3: ？对
2: ，是的，呃，我觉得吉润刚刚分享的主要是从三个点上面吧，第一个就是从预防伤病的角度，力量训练的作用，然后从提升马拉松成绩的角度，力量训练的帮助，还有这个饮食上面，对吧？就是对于你个人个人生活上面，力量训练的这个帮助，这三个点，我觉得刚好就比较清晰的说明了这个力量训练对于我们的这个主要的作用。分析的挺好的，
4: 嗯
0: ，多谢徐教。那谢谢几人的分享。那下面的话，我们有请小管吧来跟我们分享一下这个
4: 。Hello， 大家好，我是第二周勉强的保量。但是每天都没有饥饿感的小馆。嗯<笑>嗯，关于力量训练这个话题，我觉得我还是有点感受。我就是从我整个从跑步的一开始接触跑步的时候来讲一讲我对力量训练的看法。就是一开始接触跑步是因为想减肥嘛，嗯、然后当时接触到他说，嗯、一般我们是跑步的话，比如说先进行。十到十十分钟左右的有氧训练，然后热身吧，相当于，然后进行无氧运动，比如简单的撸铁啊，四十分钟，然后再进行一段时间的有氧运动，这种是减肥效果是最好。所以当时就知道了，说这种力量训练是在日常的这种训练减肥，不不管是训练还是减肥，它都是必不可少的一种环节。然后等我跑量慢慢上去了之后。嗯就慢慢的发现自己经常容易受伤，然后当跑量上去之后，呃，有时候会卡筋束会疼，有时候脚踝脚踝会疼。当然后一开始嘛都不管，就觉得有可能是自己可能太菜了，太菜了。比如说疯狂的疯狂的抹什么扶他林啊，扶他林也用了呀，膏药也贴了呀，筋膜球也滚了呀。然后但是 <I stopped. S 1> 但是。但是慢慢到最后，就是接触的比较、研究的比较深了之后，发现还是自己的力量、力量这方面不够，所以就觉得他们说要避免这种伤病，最好就是要加，还是要加强自己的力量训练。比如说经经常的做一些腿、腿部、腿部肌肉的锻炼，还有比如说有时候跑完步以后，我会习惯的站在比如说那个台阶上面进行一些几种练习。他们说这个对脚踝、<Wow. S 1> 对脚踝力量会有所帮助，而且随着现在鞋子、鞋子现在的鞋子产品好像是越做的越来越厚，就对要求对我们的脚踝力量好像要求特别高。如果鞋子过厚的话，好像就经常会容易出现这种脚踝扭伤啊这种。一方面是鞋子，我觉得是鞋子做的比较厚，一方面就是自己的脚踝力量还是有点欠缺的这方面，所以就觉得在力量力量上面。然后，但是后来接触到力量，他们说要多力量训练，我就又进入误区了。比如说，周一是跑休日，要进行力量训练。一开始，那我也我也跑休，我也力量，我就不停的进行深蹲，呃，大天大重量的往上，<笑>大重量的往上蹲，我就跟嗯嗯，然后往上蹲。嗯嗯但是蹲完之后，第二天，比如说还有个八公里、十公里的那种有氧跑，我发现我根本就迈不迈不开腿。这种迈不开腿的跑<对>根本跑不了，所以又又进入一个误区。后来慢慢看，比如说各种科普啊，或者身边的一些朋友介绍啊，他们说要进行，我也不知道讲的对不对。他们说要进行一些那种小重小重量、大肌群的一些锻炼，比如比如说是适当的一些适当的一些对大腿肌肉的一些刺激，一些刺激。然后他们说有可能会在对你长距离跑步啊会有一个更好的帮助。然后。发现加强了一些力量训练之后，卡金索也好久，也很久没有再犯了，也说说明有可能就是这些肌肉对我这个膝盖保护的保护能力是越来越好。所以身边如果有人经常跟我们说说跑步伤膝盖，我觉得这反而是一个伪命题，因为这是因为如果是单纯的有氧的跑步的话，的确是容易，比如说一些磨损啊。但是如果你在跑步的过程中加加入了很多力量训练啊。使使你的肌肉是更有力、更有弹性的保护你的膝盖，我觉得反而跑步的话会更好保护我们的膝盖，所以这就是我对力量训练的一些看法。嗯，
0: 好嘞，对，谢谢小广的分享。经常有人就说你跑步会不会伤膝盖，我觉得可以把小广同学的这个说法直接丢给他。<笑>其实如果你正常上做、正确做力量训练的话，对于你的膝盖是一种加强而不是磨损。是的，
2: 小广从自己的这个个人的经验分享出发，也是。这个对力量训练的认知在一点一点的提升吧。
0: 嗯，通过踩坑对吧？嗯，通过踩坑，然后自己一点点的进步。<笑>是的。好，那我们报名的两位同学已经分享完了。那做的呃，还有想要分享的吗？关于力量训练，我看小波也在，丹尼尔也在，可不可以开麦分享一下
5: ？呃，我说一下吧。我首先那个大家新年快乐啊，今年是年初三、嗯、啊，新年快乐。对。呃，我对，因为虽然说我跑步跑了这个大概九年的时间，但是呢，力量方面的话，我其实是比较薄弱的。呃，为什么这么说呢？原来的话其实是处于一个瞎跑的一个阶段，就是，呃，每次的话大概十几公里，然后按照五分的配速，然后这样一点点下来。但今年呢，然后从去年呢，然后就是认识了一一些就是跑马的一些朋友，然后大家也在讨论这个问题。其实，嗯，呃，我后续慢慢的也加入了一些这个力量方面的训练，呃，刚才那个杰任也就已已已经说了，就是说平板支撑啊等等。其实平板支撑在大概14年左右的话，我就能够达到三分钟左右。然后后来的话，嗯、然后像我的那个呃俯卧撑啊，我是每次可以达120个，然后呃每次跑完步的话，我都会去做。呃，然后腿部力量呢？哦、然后我其实做的不是太多。然后比如说，如果要是没有训练的话，我会甩一下壶铃。然后哑铃的话我，嗯、我我我比较少。然后壶铃的话，我就是按照网上的有一个视频的动作，然后去做个几组。然后其实，呃，首先一个目的的话，是为了就是使我的那个颈部，因为我颈部我跑步的时候，然后颈部有点向前。凹这种感觉，所以说是力量先。这个这个我是听一个呃老跑友说，然后介绍就是可以甩下呼铃，然后让我的那个动作更加标准一些，这是一个。然后还有就是呃，我经常性的就是会做一些体重的一些动作，就是比如说在工工位上，就是在公司里面其实不太好去做力量训练，但是一般情况我都会去做一些。简单的拉伸就是没有器械的情况下，然后做体种，然后一做做几十个，嗯、然后呃每次做个几组，其实呃无形中也做了一些力量训练，但是对呃我的力量训练还是非常薄弱。今天参加的话，其实我我没有太多的分享，我只是想学习一下。然后还有一个就是、嗯、呃我给大家分享一下，就是呃我们一起跑步的一个，就是他已经是跑了很多年了，然后。呃，每次马拉松的马拉松的话都是一个破三的一个水平、啊，但是呢，他的力量训练的话就比较多，呃，然后也是我们有一点就是，呃，感觉上是负面负面影响，因为他那个每周的话，如果要是假如说早上跑完步的话，他有可能下午去撸铁，然后每周的话他可能要撸五次铁以上，所以说他这个力量训练的话，就是包括划船机啊，包括一些呃这个深蹲等等。他是很、嗯、这方面还是还是呃比较专业的，但是他的力量训练的话，我们感觉他时间上比较长。然后嗯，比如说我们每次去跑课表的时候，呃，我们举个例子啊，就是最近一次跑课表就是春节前，我们有一次跑了个30公里，呃，我们是按照那个430的速度去跑，然后最后呃是340结尾。但是他是虽然说跑下来了，但是。其实，在前边二十公里的时候，它是可以跟的。在二十公里之后，然后因为我和另外一个人带，我们就达到四分的这个水平，然后他基本上是跟不上的。然然后这是一个例子。嗯、然后还有一个例子的话，就是呃有一次我们做了一个常见歇，就是二十组呃 1.2 公里，然后配速按照350的配速去跑的这样一个常见歇，它是。第一组就没跟上，所以说针对这种课表的话，就是有点强度的课表，它基本上都是跟不上的。嗯、然后我们就怀疑它的力量训练是不是已经，呃，就是就是说，呃，占用它的这个整个训练的百分比比重是比较重的。所以说我们也在讨论这个问题。嗯、然后其实目前是没有一个定论，嗯嗯嗯、但是我我是觉得它的跑量的话。确实很高，他的跑量每个月的话大概是呃八百以上，跑量是比较多的，啊、对，八百以上。然后呢，他他再加上这个力量训练，所以说我觉得是不是呃有些是就是说太就是说这个比重是不是大了？所以说我我我我也在想，就是看看徐教练这边。呃，有什么有什么看法？对，嗯嗯
1: 嗯
0: ，可以听听徐教练专业分析。嗯、我就在想，对,对这位朋友八百的跑量，然后还要做这么长时间的力量训练，他的时间是不是不是在跑步，就是在撸铁
1: ？<笑>呃
5: ，对，是的，他有时候，<笑>因为他现在是这个就是自由职业，然后基本上是，啊、呃，每天的话，他可以最疯狂的一天的话，他是跑了三次，那天是没有撸铁，但是基本上他有时候就会。<笑>就会一天两练，所以说我就我我我是觉得这个是不是我觉得跑量也没问题，但是是不是他的力量训练然后占用了一部分他的这个比重，会导致他的这个就是呃耐力方面啊，或者是比较累啊这种，所以说导致他这个课表完不成。嗯、呃
2: ，他本身的上肢力量上肢会比较强壮吗？就是那种
5: 呃，是比较强壮。<实>他的这个一看的话，就是我们觉得他是胖的。像我们那个就是我的那个 BMI 的话是大概是19我是比较偏瘦的，他、嗯、是完全看起来就是比我比我胖了几圈这种啊、哦，对
0: ，也、就是那种特别壮的那种是吧
5: ？对对对，是的。肌肉。从
0: 这个角度上讲，因为我们跑步的时候
2: ，我们上肢的这个体重基本上都是一个负荷，所以他上肢的肌肉对于跑步来说，除了这个背部、腰背。呃，可以起到一些比较关键的作用以外，比如说手臂啊、肱二头肌啊这些部分的肌肉，它完全的就是一个负荷。从这个角度上讲，他、嗯嗯、天生就背了两个沙包在跟你去跑步。另外一个呢，就是经常去做无氧训练的人，呃，他本身进行这种针对最最大摄氧量的训练或者针对乳酸阈值的训练，他是会吃亏的，因为他经常参与无氧训练。那个我们的肌肉纤维有一种2 A 型的肌纤维。它是可以转化的，嗯、它经常在做无氧训练的话，二 A 型的肌纤维，它就转化为这个2 X 型，就是更偏向于无氧了。所以它在去跑有氧的时候，嗯、就是它的肌肌纤维的从这个呃微观的程度上讲，它的占比也会去下降，所以它跑起来会更吃力一些。嗯、所以总的来说，如果是说他在短期想要以这个马拉松训练为目标的话，我们就会建议他把这个。呃，无氧训练的这个比重会下降一些。嗯嗯
5: 嗯，这个明天或后天的话，我们也会有一个大概也有一个课表吧。然后，嗯，我也跟他聊一聊这个事情。可以、嗯。
2: 哈是<笑>。如果他想进行其他的那种，比如说斯巴达啊这种类型的综合体能训练、嗯、综合体体能的比赛，嗯、那么可能他去做综合的训练就比较合适。那如果短期内他想参加马拉松，那么他就需要去调整一下
0: 自己的训练计划了。
5: 好，谢谢徐教练
0: 。我也特别同意徐教练说的。其实我们做运动的话，就是要看我们的目的是什么。你是想要马拉松成绩提高的更高呢，还是说你是要拥有更大块的肌肉？我刚才听小波说，他其实是已经有一个全马破三的这样一个水平了，是吧
5: ？对他基本上是每次全马都会破三。嗯、呃，所以说呢，我们是一直是训练的在一起。他跑课表的话，我每次都会陪他。嗯就是坚持不下来的时候，嗯、然后呢，我都会去鼓励他，因为，呃，虽然说我没有跑过圈嘛，但是每次跑课表的话，我都是比他轻松的完成。然后，而且就是，因为我体重比较轻，嗯嗯这个就是我占的很大的一个便宜。然后那个，因为我长得也比较黑，<对>所以说这个很多人认为我是是不是有黑人血统啊？其实<笑>其实不是的，哈哈哈哈
4: 哈，就是晒的，是
5: 吧？对，其实晒的本身也比较黑嘛。然后，而且瘦，然后这个体型的话，就是和这个黑人，嗯嗯、呃，黑黑人有点像。曾经有一次参加那个什么，呃，参加一个接力赛，然后在苏州比赛之后，然后去洗澡，然后好多人看到我那个身形嘛，他们觉得我这个很厉害。其实我也就是吓唬吓唬他们
1: ，
0: 呵其实就是可以问问这位朋友，他的目的到底是什么对吧？如果说他觉得其实他现在已经到了一个破三的水平，然后他还想同时保持现在的这样一个训练量、这样一个健美的身材，嗯嗯我觉得他其实我、嗯、我理解他是找到一个平衡点，对吧？嗯
5: 嗯。其实还有一个我们一起跑步，还有一个例子就是说，这个人的话是全马很厉害，就是230类的水平。嗯。他虽然说没有三零的。对2 3 0的水水平，他是很少去做这种就是力量训练。嗯他是很少做，他他给我给我们的理由的话就是说，呃，跑量为王的话，然后是增加一些跑量，比如说如果要想全马245以内的话，就是必须每个月的话是500加的这个跑量，然后我我是我是现在达不到我，我只能达到400的量，然后呢，他说如果要是再增加力量训练的话，就是其实我们每个人都不是专业人，都是这个就是业业余的，所以说我们。能够抽出来的时间的话是比较有限，然后把这个有限的时间用在这个就是我们跑步训练上，然后如果要再增加力量训练的话，嗯、那我们这个跑量的话就就会减少。呃，一开始<笑>一开始我也是这样想的，然后所以说我的力量就就比较薄弱，然后但是呢他、嗯、又有成绩来说明，所以说我也不太好反驳。但是其实我翻阅了一些资料。然后觉得力量训练我还是要加强，但是我这方面确实比较薄弱。嗯
0: 、对，嗯嗯，谢谢小布的分享，嗯、你两位都跑得特别快的朋友的故事。嗯嗯、对，嗯，丹丹尼尔，你要不要开麦分享一下
1: ？呃，大家新年好，新年好，新年好。今天的主题是力量训练，对吧
0: ？对对。对
1: 我个人感觉，因为我现在跟着高驰的全马计划。好的课表里面是每周有两次力量训练的课表的，一次是以下肢臀腿为主的，另外一次是以核心腰腹为主的。呃，我这边有个困惑，就是希望老师解答一下，呃，如果是练臀腿的话，第二和第三天跑步训练的课表有可能会有点疲劳感，这种情况下，呃，是否坚持，或者是？我后面的课是否可以减量？这是我的问题
2: 。就现在这个阶段呢，我们离比赛的时间越来越近了，所以，嗯，更重要的是在跑步训练当中去找到一个好的感觉。所以，如果现在这个阶段你的力量训练造成了让你第二天的这个疲劳，所以你应该去把你的力量训练，呃，量会稍微降低一点。原本比如说进行一个小时，可能进行三组的循环，那你把它降低到45到30分钟。然后做两
1: 组的循环就可以。如果还还疲劳的话，就再降低一点，以跑步训练为主。好的，明白。谢谢徐教练。嗯、呃，另外一个是关于这个力量训练，有时候高值会把力量训练和跑步训练放在同一天。呃，那通常我是因为冬天嘛，现、嗯、在家里先把力量训练给做了，也就呃相当于一个热身或者是那个心率的一个。热身，然后再出去跑步。我想问一下，这个是否对？呃，还有就是说，如果是那一天特别忙，力量训练放在一个跑休日是否可以
2: ？可以的，没有问题。就是力量训练放在，你是直接先进行力量训练，然后完了中间不停顿就直接去跑步了，是吧
1: ？嗯、呃，大概也就十分钟左右就下楼嘛。嗯，没问题，可以的，这样的安排是可以的。好的，好的，谢谢。嗯，不客气，谢谢单总
0: 。单总这个问题，我看正好也。回答了小管在群里接龙问的这个问题，对吧？我们这次就收集上来小管一个问题，他说：基地锻炼完了之后，隔天的跑步训练是肌肉酸痛，课表该如何完成？我想刚才徐教练也呃大概解答了这样一个问题。那我觉得下面的话就有请徐教练来来呃给咱们从整体的角度系统的说一下力量训练和咱们跑步训练之间的一些关系吧。好的
2: ，刚刚大家的分享也都是从自己对于力量训练的这个。呃，经验啊，包括从认知上的这个角度，我觉得分析的都是挺好的，所以我这里稍微加一点点，就是原理上面的东西吧。呃，刚刚今天的这个内容呢，我觉得问题主要来源于我们平时观察到的两个现象吧。第一个就是我们平时看到的长跑运动员，特别是非洲运动员，基本上都是很纤细的那种身材，没有特别大块的肌肉。另外呢，就是我们。平时的这些跑者，特别是之前在健身房做过增肌训练的跑者，那么他自己在进行一些长跑训练之后，感觉肌肉维度可能会下降啊。那么这里这两个原因呢，这两个现象的原因呢，我觉得是要从跑步和力量训练的区别来讲起，因为我们可能大概都知道，就是跑步训练大部分情况下它是一个有氧训练，那我们在健身房做的。呃，在器材上面做的抗阻训练，它是无氧训练。我们的肌肉纤维呢，一般分为一型和二型这两种。无氧训练、无氧运动主要调动的是这个二型肌纤维，它是比较容易实现肌肥大的，啊，一练然后它立即就变粗了。但是我们的有氧运动主要调动的是一型肌纤维，它本身就不太能够实现这种肌肥大，就是练再多还是细狗。啊，所以这个用尽废退，啊，经常跑步会让你感觉到这个肌肉维度下降，就是我们
1: 嗯
2: 主动选择的调、嗯、用的是一型的肌纤维，而不是那种可以变粗大的二型肌纤维，所以呢，你的最大肌肉力量会下降，肌肉维度有可能下降，但是你的肌肉耐力是提升的。OK， 这是从刚刚讲的这个肌肌肉维度的角度啊，另外一个呢，就是我们平时说这个跑步的激励该怎么练啊？呃，跑步的力量训练其实是我们的跑步体能训练比较重要的一部分。刚好体能训练呢，也是我们这个建马拉松俱乐部训练体系的一个特色项目。我们俱乐部的队员是一般每周周一和周四进行两次体能训练。如果是针对初跑者，还有那种大体重、伤病恢复期的跑者，还有一个周三的基础体能课，它是用来打好跑姿基础。还有这个预防伤病的这个功能，呃，激励具体该怎么练呢？有几个点吧。第一个就是好的激励训练跟我们的马拉松训练一样，它也是有周期性。就单拿臀腿和这个核心力量训练来说啊，就是我们在每一个周期的不同阶段，它训练的内容是不一样的。同时呢，这个激励训练呢，也是为了我们的马拉松目标服务的。呃，比如我们经常都知道，就是马拉松训练，我们可能跟针针对这个周期分为准备期、呃专项强化期、竞赛期啊不同的周期啊不同周期我们的体能训练训练的内容也不一样。这里面我们可以讲一讲各个阶段这个力量训练的一个重点啊。在一般的准备期，我们的这个力量训练要注重两个重点，第一个就是打好运动模式的基础。在这个阶段呢，我们可能更多的是练一些，比如说深蹲呐、啊、分腿蹲、硬拉、啊、这些项目。同时呢，在你的运动模式、运动基础建立之后、建立后、建立之后后了、建立好了之后呢，再在这个基础上增加一些最大肌力的训练，就是以器械的训练为主。注意，这是在一般准备期这个阶段，我们跑步可能更多的是以有氧跑为主，那么我们就可以相应的针对很。针对这个点增加很多的无氧训练。第二个，到了专项强化期这个阶段，我们的跑步训练是不是玩法就越来越多了？有各种各样的间歇跑啊、呃，乳酸阈值跑。那这个阶段呢，我们的力量训练就没有器械训练了，把总的最大最大的这个力量呃去掉，然后呢，我们会更多的只针对肌耐力进行训练，还会增加一些这个叫做快速伸缩复合训练。主要是为了增加你的肌肉的弹性，还有肌肉的耐力。等到了这个竞赛期，马上快到比赛了，我们的力量训练也是频次和这个强度也会更加的减少。之前一周练两次，现在可能练一次。到了比赛前一周和两周，你可以完全不练了。越临近比赛，嗯、这个力量训练是越少的，跑步的专项训练会更多。好、啊，另外刚刚大家也谈到一个点呢，就是。预防伤病的这个角度，呃，都知道，呃，激励训练是可以帮助我们预防伤病的。那么，如果是说我想预防伤病，我该怎么从这个角度上去练力量？呃，主要是抓两个点，一个叫做单腿的稳定性，另外一个叫做核心的稳定性。啊、呃，用在这个实践上，就好像我们高驰平时推荐给大家的一个叫臀腿力量，一个叫核心力量，他们俩实现的目标呢，第一个。单腿支撑的稳定性，这个点怎么理解呢？它就是为了保证你在跑步的时候落地支撑。呃，其实我们的支撑阶段每一次都是只有一条腿在维持我们身体的平衡的，对吧？那么在这个阶段，我们需要保证我们支撑期下肢是一个呃非常有刚性的、一个比较坚硬的弹簧的这样一个状态，它要避免过多的水平面的移动，还有额状面的移动。不产生过多的左摇右晃，也不产生过多的左转和旋右转，这是第一个方面。另外一个方面呢，就是我们要建立核心的稳定。这个核心稳定主要是指我们的这个呃胸腔、腹腔这一块，就是我们指这个脊柱和骨盆这个联合体、啊、主要的目标就是让我们在跑步的过程当中，上肢还是一个比较坚硬的负荷，就好像你一辆车在开车的时候。我们的这个呃车车斗里带着一个货物，这个货物尽量把它给绑得更坚固一些。所以我们的核心稳定说要达到的这个目标呢，就是呃左右啊前后啊，尽量能够保持稳定啊。从预防伤病的角度，主要就是从这个两个点去展开了啊。嗯，这个就是我对于力量训练和我们跑步训练的一个结合的这样一个思路。大家可以思考一下，平时自己的训练有没有是从这几个方面去展开的
0: ？嗯嗯嗯啊，谢谢徐教练的分享。我今天突出的一个收获就是，我们知道就跑步训练它是分周期的，我真的是没想到这个激励训练也是分周期的。就像刚才徐教练提的，在准备期、加强强化期，包括赛前，他们技术训练的其实力量训练那个内容都是不一样的，侧重点也不一样
2: 。对，是的，体能训练它也是为了我们的专项做服务的嘛。比如说，在国家队这种专业的运动员，嗯、体能训练师呢，就是会在主教练的这个指导下工作。所以主教练告诉你我们现在是什么阶段了 ，OK， 那体能训练就体能训练师
0: 就会给他分配针对这个阶段的这个这个训练项目。嗯，包括咱们这个录制刚开始的时候，我分享我自己的经验。到现在的话，我是觉得力量训练、肌肉训练是一个不光是对于跑步啊，就是说对于其他方面也是特别重要的一个点。就是我之前是腰一直不舒服，然后找康复师去看，他他给我诊断说，其实是有腰肌劳损的现象。那产生腰肌劳损的原因，可能就是我的左右力量不平衡，或者说是核心不稳定。那他就给我知道我做了，应该就是四个比较简单的康复的动作。他要求我每天都要做呃一定的组数和次数。那我做完之后，其实时间也不长，也就是一周多时间。然后我这个腰部的压力，包括我跑完之后的。整体的感受都有一个很大的一个提升，所以也是切实能感受到这个力量训练，包括肌肉训练，它对我整体身体状态的一个改善。嗯，这也是我觉得作为跑者来说要特别加强、特别注意的一点。是的，就是当我们出现伤病的时候，
2: 嗯、其实是一个特别好的用来练力量的一个阶段。嗯嗯，嗯而且在身体，<对>呃，在你伤病了之后，你发现了这个问题，然后你在这个阶段专门的针对这个点去做强化，反而是一个更好的。从长远上来讲，<对>更有助于你去未来的提升，把自己的短板给补齐
0: 了。是的，是的。其实出现伤病的时候，也是在提醒身自己，你身体有些地方已经是不平衡了，需要练了。<笑>嗯
2: ，没错。嗯，这个说起来可能有点虚啊。嗯、今天我们好像没有给大家讲一些
1: 具体的动作
2: ，但我觉得可以。嗯、一般我们呃做这个力量训练之前。比如说，我们做跑步训练之前不都会做一个测试嘛，对吧？比如说我马拉松比赛，我要跑一个什么目标，但至少我会在这个开营之前给大家测一下这个1 0 K， 告诉你你是一个怎怎么基本水平啊。但是大家对于力量训练的一个盲区呢，就是哦 ，OK， 我知道我要练，但我也不知道我现在是什么水平，我要练成什么水平，所以才会产生这种我知道的要练，但是我。具体练到什么样的程度，我也不知道该怎么办，会出现这样的。不知道怎么练。对，不知道怎么练。嗯嗯、那我们呃一般呢会推荐大家做这样几个动作去做测试吧。第一个就是、嗯、呃刚刚是哪位同学讲的平板支撑啊？平板支撑是一个很好的训练、嗯、啊。如果是男生是超过三分半就是一个满分三分，呃一分钟之内呢、啊、就是一分啊不合格啊。<笑>一分钟到三分呢？一分钟到三分半就是两分儿。然后呢，还可以进行，比如说单腿提踵的训练。单腿提踵，嗯、啊，就是你需要保证你是踩在你的前脚掌是踩在一个台阶上，你的后脚跟是离开地面的，啊、在这个位置上去测连续的提踵。如果你可以做连续做二十个以上啊，你就是一个比较合格三分如果你不能做十个以上，呃，十个以下那就是一份不合格。这是几个比较常见的测试，还有一个可以用来测试你的下肢的平衡性和协调性的，就是你单腿站立啊，但是呢要闭上眼睛，然后把一条腿抬起来，你可以想象自己在一个跑步的姿势，对吧？然后悬空的那条腿连续做屈膝往前和往后，然后双臂呢也配合着自然做前后摆动，但是要在这个状态下去维持身体的平衡。男生的话，你需要坚持25秒以上，就是一个比较合格的稳定性的状态。如果你小于10秒，那就不合格，需要去加练这个。就是说，我们做体能训练，你也可以把它想成、想象成任何一个训练都需要去进行开始和结束啊。从这个角度上去进行，不要说啊我缺什么，所以我
0: 要练，但是也要给自己设定清晰的目标。嗯，这个大家回头可以。把这几个动作，然后专门的拎出来做一做，测试测试，看自己能给自己打几分儿<笑>，自己的力量到底是要加强还是已经差不多了、嗯。嗯、多了这点上还有一个，我觉得跑者们经常会遇到的一个问题，就是很多人
2: 三十公里之后会出现这抽筋的情况，对吧？嗯。所以你一去测这个体重，就可以容易发现自己的问题。<笑>是吗？小腿容易抽筋的这个单腿体重测试，基本上都是不合格的。可能连二十个都做不
1: 啊！啊， oh, oh, uh, 我要测一测去
2: 。<笑>然后，如果你呃，比如说马拉松经常容易出现抽筋啊，或者说我们比如说容易经常出现这种髂筋束的伤病呀、啊，啊，都可以针对性的做激励的提。髂筋束的问题，嗯、呃，很多人都会遇到嘛。髂筋束的问题主要就是由于你这个臀部的臀中肌的肌力不足造成。髂筋束它是我们。大腿外侧的一条这种支撑带，当我们的肌肉力量不足了之后，它就是一个最后的保命环节，去帮你建立这个骨盆的水平。所以在这个情况下呢，它就会被拉长，拉长完了之后，它就会摩擦到你的股骨,骨外侧的一个区域，然后摩擦摩擦，你就会感觉到疼。所以你想去减少这个。呃，这个疼痛，想要把这个伤病治好，最根本的原因还是需要去把这个肌肉力量建起建立起来，然后让你在跑步，在这个30公里、40公里的时候，你的呃骨盆仍
0: 然是在一个水平的状态，的话就这种伤病。嗯
1: ，对
0: ，不光是徐教练提到的浅筋素的一个疼痛问题，其实我们跑步中间很多的商品，嗯，很多的受伤的情况都是因为肌肉力量不足或者说是不平衡而造成的。是的，是的。嗯，那看看大家还有什么问题吗？
2: 是的，包括这周训练有没有遇到什么样
1: 的情况？可以对，呃，我问一个问题吧。嗯，好的，干掉。嗯，徐教练，你前面说的那个单侧体肿测试啊，我有两个问题，嗯、一个是手部是否可以扶墙或者找个支撑物？嗯、第二个问题是，脚底脚、嗯、脚,脚嘛，呃，嗯、体肿的这个脚脚后跟是可以着地的，还是要悬空的？每每一组动作。哦， oh, <对>那就是台台第一个问题就是可以
2: ，对，第一个问题就是它可以扶住，可以去双手扶， oh. 保持平衡。然后，好的，好的。但是脚跟一直要持续是离开地面的，不碰地面的。明白？那我明天测试一下。嗯、同时，这个动作呢你要注意啊，<笑>就是你要下降，要下降到最低处，就是我们的脚后跟，比如说你踩在一个台阶上，对吧？然后你体重不是往上抬。Oh. 然后你抬完了之后，你回落，不光是要落到你的脚和台阶水平，而是要落到完全的呃下落，还是悬
1: 空，但是完全的下落这个状态，这、啊、是一个负角度。好的，明白了，负角度。是的,是的，是的。好，谢谢徐教练，客气<起>
0: 。大家都可以练练这个动作，然后来反馈一下，大家各自打了几分啊？<笑>嗯
1: 、
0: 哦，我看几人开麦了，几人有什么？呃，
3: 徐教，我有一个问题，就是刚才讲了，就是力量训练的周期性，以冬训为例吧，就是冬训期间，大家都知道，就是前期第一个月基本上都是以堆有氧为主。假如说，就是我现在在这个冬训的前期，或者第一个月吧，第一个月的话，他这个力量训练，他是应该安排的次数要，假如说我一般喜欢做两次到三次。呃，在前期的时候是大概怎么安排？前期你可以
2: 每周可以安排也是两到三次，但是在这个基础上，嗯、就是我刚刚说的，你在一般准备期，我们的有氧不是跑的很多嘛，不会有各种高强度的跑步训练，<对>这时候你就把一些高强度的啊用来刺激你自己挑战自己的动作啊放在这个无氧的训练，放在这个体能的力量训练上面去，你可以去健身房去练。嗯，这些运动模式的练习，比如说深蹲啊、硬拉呀、啊，同时呢，可以用一些器材锻炼自己的最大肌力。从这个角度上去。嗯
3: ，明白了，就是初期先把最大肌力力量的一个上限值大概知道，嗯、然后中期的话是以肌肉耐力为主嘛。嗯，是的
2: ，就是专项强化期，这个时候以肌肉耐力的训练，肌肉耐力的训练和最大肌力的训练的最大区别就是。你说白了就是你每组可以做多少个嘛？比如说十 RM 以内的，我们都可以把它当做最大肌力训练，这针对跑者的。但是我们说做肌耐力训练，往往是每一个动作可以做1 5到二十下，很多都是自重自重的训练，不不要器材的训练。比如说拿体重来说，我们每组做20个，做完了之后换下一个动作，回来再做3到四组，这样的训练就叫做肌肉耐力的训练。同时，我们讲的另外一个训练叫做 SSC，、嗯、就是快速伸缩复合训练。呃，有的时候它又被叫做超等长训练。这个说起来好像挺玄乎的，但实际上我们平时练的也多，就是马克操。嗯，就是我们在做马克操的动作的时候，其实我们的肌肉的力量也是在做一个锻炼的。但是为什么我们做马克操的时候，好像大家不把它当做一个力量训练呢？就是说，它不是一个。最大肌肉的，呃，最大肌肉力量的训练，或者说在比如说你在跳绳的时候，其实你的小腿肌肉，啊、呃，并不像我们用力的蹬地那样有一个特别强力的发力的感觉，对吧？嗯嗯。嗯那么这这个就是说，我们你可以想象自己在做一个跳绳或者马克操，把、呃、身体弹起的那个状态，当我们的呃身体落地的支撑的那一个阶段。我们的肌肉快速的被拉长，那么这个时候不是说我们的大脑主动控制我们的肌肉去收缩它，而是说它通过一个叫做牵张反射的机制，就自然的收缩。也就是说，在跳绳或者马克操的阶段，我们的肌肉本身虽然在发力，但是它本本身没有变长或者变短，而是说我们的肌腱，就是我们的跟腱啊，你可以把它想象成一个弹簧一样，它在变长和变短。嗯这就锻炼了我们本身的这个下肢的刚性啊， oh.
5: 对
1: 对对
3: ，从这个角度上去进行。行，就是这个跟大肌肉和小肌肉群有关系嘛？就是我听着因为分线嘛，对对对大肌肉群和小肌肉群。然后说到中期了，就是比赛前咱们是以比赛前两前两周，然后就丢掉力量训练或者是减少力量训练<掉>是吧？完全丢掉
2: 。哦，可以完全丢
3: 掉。啊、哦，可以完全丢掉
2: 。很多时候，有些跑者觉得，这个越到比赛了会越容易，我要猛干猛练一下。<笑>在这个阶段就增加了力量训练，反而增加了疲劳。其实这个阶段没必要了，再、嗯、练这个阶段你的、嗯、你练的力量没有办法转化到你的比赛当中了，所以再练已经、啊、没有什么帮助，反而会增加你的疲劳。这个跟我们单次训练的时候的这个原理也是一样的，是吧？就是你。离你的这个一个非常重要的强度课越近，你就越不应该进行力量训练，要离他远一点才进行力量训练。嗯、我感觉几人在做笔记
3: 。呵呵呃，咱们就是，其实我看很多专业运动员，他做那个、嗯、做灵活性训练也有很多。嗯，是的。咱们大众跑者相对来说，对于关节的那个灵活度或者是夸。就是那个髋关节或者膝关节那个灵活度多的，相对来说就是灵活训练要相对来说少一些，或者协调训练，比如说马克操就是跟协调和灵活比较有关的。然后对，然后就问了问这个问题、嗯。其实呃，比如说在
2: 俱乐在我们俱乐部节目，我们会把它统称为体能训练课，就是它除了练练力量，它也是对其他的这些素质，敏捷啊、灵活性啊，都是有帮助的。啊，力量训练不单纯的是为了增加力量，比如说我想增加一个关节的活动度，比如说我关节髋关节活动度差，对吧？那我也可以，我是可以通过力量训练来增加我的灵活度的。灵活度不光是需要我，比如说去拉伸来进，我做一个全范围的这个深蹲或者全范全幅度的深几种，对于我的关节的活动度也是有帮助的。就是你可以想象，一个是有被动的，我的关节被拉开。另外一个呢，是我主动的、积极的做一个范围非常大的关节的活动，我可以主动的把关节拉开，这两者都是有帮助的。
3: 嗯，明白了，就是知道自己的那个活动度的一个范围的上限或者下限，然后大概可以知道自己平时的那个范围吧，或者增加一下自己平时的那个迈步的那个、这个嗯。是的，就
2: 比如说你感觉自己的髋关节打不开。平时迈步的时候，老是范围那个活动感觉是受限的，然后步幅很小。那我们做一个弓箭步，做一个分腿蹲，它本身是一个力量训练，对吧？但在这个过程当中，你的这个大腿前侧的肌肉也得到了拉伸和放松，你的关节活动度本身也是在增加的。
3: 嗯，行，明白了，徐教。
2: 嗯，吉任还是，我觉得特认真，是吧？<笑>对，每
0: 次课都不缺席，训练上面也特别专注。应该这次得到了教练的夸奖，应该这次稳了
3: ，稳了，稳
1: 了
3: 。就是严教跟我安排的是一周五次训练。其实我的话，因为我现在还在上学嘛，时间相对来说比较比较宽松。我现在有很多时间，我打算就是在周三跑完强度课之后，在周四安排一组就是积极恢复区,区的那个区间的跑步。跑五公里或者八公里吧，大概跑个四十分钟左右，能跑五分。我看现
1: 在给你安
3: 排的周
2: 四不就是一个8 K 的轻松跑吗？上周。哦、啊，对，是周四、周五。哦，
3: 对，我对应该安排在周五。你说
1: 想周五再
2: 再加增加一个轻松跑<对>是吧？一灰度跑对。嗯，如果你现在的疲劳没有太多，我觉得问题也不大，可以的。
3: 嗯。对，因为感觉有些时候不跑的话，那个身体也也有一那那种羞愧感，就是今天不训练就就感觉哎要下降了这种。那你就可以、嗯、刚刚我
2: 说的嘛，就是你可以在这一天专门拿四十五分钟左右去做一些，比如马克操啊这种训练
1: 。嗯，因为你还年轻
2: ，更多的是需要做好基础。对于比赛的执念不要那么强，就是说你未来的潜力还是无限的，嗯、是吧？那这个阶段打好基础，呃避免伤病，不要因为短时间内去追求成绩上一个特别大的突破，最后导致对这个跑步厌倦，这样子是挺可惜的。但我也看过挺多这种例子，所以我觉得，越年轻的跑者越适合去做一些基础的训练，然后对成绩的执念不要那
3: 么深。嗯，对，是这个我在，因为我运动时间挺长的了，呃，所以。嗯我受伤，说实话，在没有专门指导的情况下，受伤真的很多。心高气傲，年轻嘛，也是对热身啊，或者是拉伸啊不太认真，然后甚至也不做，然后经常受伤。自从经常受伤之后嘛，就关注更加关注自己身体了，然后做力量或者是累的时候会调整会休息，然后身体要棒很多了。有现在连续训练一个多月了，一呃没有发生过什么伤病，基本上。每天我跑完吧，都会晚上抽时间滚泡沫轴，滚十分钟到二十分钟，感觉身体要好很多。可以
1: 的。
3: 现在觉得你自己的短板是什么？短板体重，我体重大。这个我身高净身高是一七三，我看我这个体重区间它是比较算比较好的吧，嗯、应该是五十五到六十五公斤。但我的话是，跑完今年不是今年就是前两天周日嘛，周日跑完这个二十五公里。课之后我称了一下，就是净体重嘛，称的是六十六点五公斤，还是相对来说要超一些的。而且这是算是刚跑完，身体水分比较少的情况下。嗯，明白。然后体重对于马拉松训练、马拉松的重要性，我看很多抖音短视频，很多主播都说了，这个在三十公里之后，这个体重的明显性就显出来了，因为。大家都知道，三十公里才是马拉松训练的开始，呃，马拉松比赛的真正的开始。呃，到这儿之后，因为身体体重越大的话，你每迈一步，这个各个关节或者各个力量，它要做出的作用，它或者是承受的压力，它要更大一些。所以越到距离越长吧，身体也是越累，越容易出现反应或者撞墙啊、抽筋啊这种现。嗯
1: 。
2: 那你这个体重六十六到六十七，你的体脂率高吗？说白了就是你摸摸自己的腰上有没有肥肉吗？
1: <笑>有
3: ，有是有肥肉的，不是肥肉没有。呃，啊、我看一下啊，我这个数据精到百分之十七点一。嗯嗯,嗯，我发现就是力量训练其实对，除了单腿、单腿性力，就是单腿和那个身体平衡之外。还有很重要一点就是，呃，髋关节或者下腹的力量很重要，因为我感觉每次跑步的话，因为胯嘛，胯它是左右脚迈的一个左右腿迈的一个支撑点，所以这个这一部分胯这一部分的力量，或者是下腹这一份力量很难练到。但是你说的是是两个点吧？嗯
2: 、第一个就是我们的确刚刚没有谈到，就是髋屈和髋伸的力量。就是这个点没没聊到，我觉得就是，它对于，呃，三个小时开外的跑者来说，不是那么的重要性没有那么大，但是你的对成绩的要求越高，嗯、你可能对于髋屈髋伸的，呃，你的你的速越快嘛，所以你这两块这两部分肌肉的力量的运用就会更强大，就是你需要、嗯、你更多的不是利用你身体的弹性去跑步了，而是你也要去。需要用这个宽屈宽伸的这个力量，去把你的身体像一个弓箭一样射出去。这个力量，嗯
1: ，大腿的、呃、这,两块这
3: 个抬高的这个角
2: 度。但这两块其实我们平时通过马克操的练习也是可以的，也是可以实现的。嗯
3: ，行，今天问题有点多，啊。烦了徐淼，<笑>这个的确问的比较刁钻一些，这些问题
2: 。在跑步过程当中会有各种各样的领悟，然后等各种各样的疑惑，嗯、然后。就找各种各样的方法去解决，这个还是挺好的。
1: 嗯
0: ，解决问题多，说明他思考的比较多，对吧？也希望大家在考步中间遇到什么问题，其实<错>，在群里面交流，跟教练交流。咱们听众有问题的话，可以给咱们留言。那徐教练还有什么要补充的吗？关于今天的内容
2: ？呃，没有了。今天我们感觉就是把力量训练的这个基本框架给大家建立了一下。对、嗯。另外呢，就是具体问题具体分析了，大家遇到什么样的，嗯、不管是伤病的问题啊。还是力量欠缺造成的一些跑步的时候发力感觉找不到正确的方式啊，都是需要我们可以去具体的去找具体
0: 的原因。嗯
1: ，
0: 那好，那关于今天的话题我们就分享到这。如果说大家对于力量训练、对于跑步有什么呃问题想问的，可以在节目下方给我们留言。我们学员的话也可以在群里随时跟教练交流。感谢大家的分享和参与，再次祝大家新年快乐！咱们继续一起听、一起跑、一起 PB <的>。好拜
3: 拜，大家新年,新年快乐
0: ！拜拜，新年快乐！拜拜，拜拜，再见
3: ，再见，感谢<见>，多谢徐耀，多谢楠子老师。啊。客气
0: 客气,客气，加油加油，加油加油。